0: Takie zdanie a propos tego, żeby ułatwiać sobie rzeczy, które chcemy robić częściej, i utrudniać rzeczy, które chcemy robić rzadziej. I to jest super istotne, na przykład z perspektywy takiego prostego nawyku, jak podjadanie słodkich rzeczy wieczorem, kiedy już tam się siedzi przed telewizorem, coś tam ogląda. Zapraszam do podcastu.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 132. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem był Wojciech Bizup, czyli znowu dwóch Wojtków, bo to nie pierwszy Wojtek w tym podcaście, a za chwilkę powiem Ci, o czym rozmawiałem z Wojtkiem. Pozwól tylko, że przypomnę. W 131. odcinku, odcinku solowym, mówiłem... No właśnie, nie mówiłem o tym, jak zrobić dobry podcast, ale mówiłem o tym, jak podcast, jak kurs i wszystko inne, co robię, rozwija mnie, czego się uczę i też tak naprawdę gorąco namawiam Ciebie do tego, żebyś poszerzył czy poszerzyła tę strefę komfortu swojego rozwoju i żeby uczyć się czegoś, co konkretnie przyda Ci się w życiu, w życiu zawodowym, osobistym, biznesowym czy czymkolwiek, więc do tego Cię namawiam, jeśli nie obejrzałeś, czy nie przesłuchałeś tego odcinka, to też namawiam Cię do tego. Zanim jeszcze zaproszę do rozmowy z Wojtkiem, to podziękuję swoim patronom, których pełną listę zobaczysz w opisie tego odcinka podcastu, ale także w innych odcinkach podcastu. Imiona moich Patronów są linkowane w miejsca, w które oni wskazali, czyli na przykład do ich stron internetowych, do ich profili na LinkedInie, czy też na przykład do losowo wybranych lub wskazanych akcji charytatywnych, więc to też taki bardzo ciekawy projekt. Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grupy tych patronów, to serdecznie zapraszam na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. Wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a ja z góry Ci za to dziękuję. A teraz o czym rozmawiałem z Wojtkiem? Z Wojtkiem rozmawiałem o efektywności osobistej, o tym, co robić, aby się rozwijać, aby rozwijać swój biznes, czyli było o czytaniu, o uczestniczeniu w kursach online, ale i tworzeniu własnych kursów online. A co ciekawe, to także o takich kwestiach jak suplementacja czy na przykład zdrowy, dobry, regenerujący sen. Więc zapraszam Cię już teraz do rozmowy z Wojtkiem i wyciągania z tej rozmowy jak najwięcej wartościowych rzeczy i wdrażania ich. Serdecznie zapraszam.
0: Serwus, cześć, ja nazywam się Wojtek Bizup i jestem marketerem. Część osób nazywa mnie magikiem, choć ja uważam, że to trochę na wyrost, bo nie uważam, że marketing jest jakąś magią, bardziej patrzę, że jest takim ustrukturyzowanym systemem pewnych procedur, najlepszych praktyk, działania, które możemy wykorzystywać. I podobnie jak robi to fotograf, myślę, że to może być dosyć ciekawa metafora, żeby to porównać, szukamy Razem z zespołem takiego najlepszego ujęcia, aby pokazać daną firmę w najlepszym świetle, w najlepszym kadrze i w najlepszym ujęciu, tak żeby no, nie zakłamać rzeczywistości, ale jednocześnie pokazać tak, aby to było maksymalnie atrakcyjne. Także tak myślę, że w dużym skrócie mógłbym się tutaj przedstawić.
1: Super, myślę, że do tego tematu też możemy nawiązywać w trakcie naszej rozmowy dzisiaj, ale zanim do sedna rozmowy przejdziemy, to pozwól, że zapytam Cię tradycyjnie o to, co zawsze pytam swoich gości, czyli zacznijmy od tego, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje Wojtku.
0: Wiesz Prowadzę mocno siedzący tryb życia. To znaczy dużo rzeczy po prostu robię tutaj przy komputerze siedząc, więc moja pasja według takiego klucza, który stosuję, musi być aktywna. I coś, co mnie od wielu, wielu lat pasjonuje, myślę, że mogę to tak powiedzieć, to są sporty siłowe i sporty walki. Tak się też składa, że właśnie teraz nagrywamy, a na 21 mam już umówiony trening, gdzie idę tam trochę poboksować. Więc myślę, że to jest taka, takie miejsce, w którym z jednej strony się odstresowuję, z drugiej strony poprawiam swoje umiejętności i zresztą bardzo to lubię, bo myślę, że to taka męska rzecz, żeby się trochę wyładować energetycznie w takiej
1: zdrowej idei sportu. A oprócz tego oczywiście to jest forma aktywności, czyli też nie tylko luzujesz swój umysł, jak powiedziałaś, odstresowujesz się, ale generalnie dbasz o swoją sprawność, prawda, więc to też jest coraz bardziej istotne. Współpracuję
0: z ludźmi na odległość, trudno mi się wyładować na nich fizycznie, więc po prostu trzeba znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie mogę te emocje z siebie wyrzucić. To jest, to jest taki mój sposób spędzania wolnego czasu.
1: Super, świetnie. No to kolejne pytanie z serii tych ulubionych i pewnie trochę więcej też o tym porozmawiamy później, ale jak ty widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Dla mnie jest to hmm, to jest coś, co się cały czas robi i to się nigdy nie kończy. To tak jak z płaceniem podatków one też się nigdy nie kończą i są coraz większe, rozwój osobisty też jest coraz czymś mocniejszym. Ja myślę, że jest pewien taki przekoloryzowany mocno obraz takiego nazwijmy, nie wiem, coachingowego rozwoju osobistego, ale dla mnie rozwojem osobistym jest również to, że na przykład uprawiam sport, rozwijam się osobiście w jakiejś dziedzinie, to, że uczę się na przykład gry w szachy, która rozwija interdyscyplinarnie wiele obszarów, uczę się, czegoś jeszcze uczę, języka angielskiego, to też jest rozwój mnie jako osoby. W każdym w jakimś tam swoim wystąpieniu podnoszę swoje umiejętności, no i to też jest jakiś rozwój. Czyli myślę, że rozwojem osobistym będzie to, gdzie wszędzie wyciągając jakieś wnioski, mając jakiegoś trenera, mając jakiś wzorzec działania, idziemy do przodu w obszarze, który nas personalnie dotyczy. Tak? Myślę, że dosyć rozległa ta definicja, ale jednocześnie ujmująca to, jak rozległy jest właśnie rozwój osobisty.
1: No właśnie, tak spuentowałeś na końcu, to chciałem też dodać, że taka twoja reguła, czy taka twoja opinia na temat rozwoju osobistego i jak ten rozwój osobisty szeroki jest, no bo przecież on dotyczy, tak jak sam powiedziałeś zresztą obszarów, zarówno tej aktywności fizycznej, umiejętności uczenia się i później wykorzystywania przecież tego, czego się nauczyliśmy i o tym też chwilkę sobie z pewnością porozmawiamy. I A widzę... jak to
0: jest według ciebie, to znaczy jaka jest według twoja definicja taka, powiedzmy, no jeżeli prowadzisz podcast o tym tytule, to myślę, hmm. że masz jakąś zanadrzu.
1: Wiesz co, nie, właśnie o to chodzi, że nie mam zanadrzu, dlatego Pytam swoich gości i bardzo podoba mi się to, jak oni odpowiadają. Oczywiście większość ma elementy wspólne, czyli właśnie poprawianie jakichś swoich obszarów, uczenie się danych dyscyplin czy danych przedmiotów, tak jak powiedziałeś. Teraz uczysz się języka angielskiego, uczysz się wielu innych rzeczy, bo też mówisz o tym w swoich materiałach, zresztą, dzielisz się tym, jak się tego uczysz, jak to robić dobrze. I to jest właśnie jakby sedno chyba tak naprawdę. Czyli takie, Ja do tego dodaję coś, co zawsze mówię na początku swojego podcastu, czyli świadome i efektywne, świadomy i efektywny rozwój osobisty. Czyli jeżeli ja wiem, czego. A z, z czasem dowiaduje się jak, no to to jest jakby jak najbardziej świadome i później to wykorzystuje, bo jakby kluczem jest wykorzystywanie, żeby trochę odczarowywać ten rozwój osobisty tylko po to, żeby się rozwijać, żeby uczestniczyć nie wiem, w szkoleniach, konferencjach i nie wiadomo co tam jeszcze, jak ten chomik w kółeczku, tylko żeby coś z tego zostało, coś co możemy wdrożyć do naszego takiego życia prywatnego czy zawodowego.
0: Ja sobie zawsze zakładam, że być chociaż 1% lepszą wer wersją siebie albo lepszym w danym obszarze umiejętności. I myślę, że to każdego dnia, kiedy dokładamy sobie po
1: tym procenciku,
0: to jest wystarczające.
1: Dokładnie, myślę, że do tego też jednego procenta możemy nawiązać dzisiaj, bo zakładam, że też pewnie jesteś po lekturze, być może, atomowych nawyków, jeśli nie, to pewnie jest czegoś ten. innego, no właśnie, tam też dużo o tym jednym procencie jest, więc zostawmy na razie ten temat, przejdziemy do niego za chwilę, a ja chcę Ciebie zapytać o, no właśnie, o to, co już zaczęliśmy, co Ty też sam zacząłeś, bo słuchałem Twoich podcastów, zresztą Twoje podcasty, jeden, co najmniej jeden odcinek poleciliśmy w naszym projekcie Najlepsze Polskie Podcasty, ale też widzę, ale... że... Dziękuję. Bardzo proszę, ale też widzę, że skłaniasz się też w kierunku YouTube'a, żeby również tam przekazywać swoją wiedzę, swoje doświadczenia, co też jest bardzo to jest ciekawe. Eksperyment YouTube, tak to nazywam. Wiesz co, myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, że w ramach swojego rozwoju, rozwoju swoich kompetencji, na przykład podcasterskich, bo przecież jesteś też podcasterem, też publikujesz, gdzieś w pewnym tak. momencie włączamy sobie tą poprzeczkę, podnosimy ją trochę wyżej, włączamy właśnie kamery i zaczynamy publikować też wersję wideo i eksperymentujemy. Ja zacząłem eksperymentowanie od odcinków solowych, no ale mamy już dwie rozmowy z gośćmi i ten odcinek będzie trzecim odcinkiem z gościem, który będzie dostępny również w wideo. Ale właśnie, ponieważ jesteś dostępny również w formie, w formie wideo, chociaż ja uwielbiam podcasty, to jednak skłaniam się też do tego, żeby podglądać, co robią inni. Właśnie też trochę po to, żeby się podciągnąć, żeby się nauczyć, zobaczyć, jak to jest zmontowane, jakie, jakie ciekawe rzeczy się tam pojawiają. To, jedno, to jakby chyba sezon pierwszy, tak, bo teraz jest sezon, sezon pierwszy u Ciebie, to jest jeden z epizodów, gdzie mówisz o, o tym, jak się uczysz, a ja chcę, żeby nasza rozmowa dzisiaj szła w takim kierunku dającym jak najwięcej naszym słuchaczom z takiej osobistej efektywności, z podnoszenia tej naszej osobistej efektywności również, nie tylko jakby tej rozwojowej takiej dla samego siebie, ale na przykład również w biznesie, czy w pracy zawodowej. Jakbyś teraz mógł Wojtku powiedzieć, jakie są Twoje sprawdzone sposoby, możemy tutaj już jakby wrzucić ten 1%, jeśli uważasz, ale może inaczej, historycznie. Od czego się u Ciebie zaczęła praca z takim świadomym właśnie rozwojem, z tym, żeby podnosić te kompetencje i później dzielić się tym?
0: Wiesz co Wojtek, powiem Ci, że to jest tak trochę śmiesznie i ktoś mi tam powiedział, żebym tego nie powtarzał, tej frazy, mhm. ale ona jest prawdziwa dla mnie, dlatego bo nie mam z nią problemu. Ja jestem troszeczkę dzieckiem sali szkoleniowej różnych polskich trenerów i to, co u mnie widać tutaj gdzieś po tej stronie, tu jest cała ściana zresztą z certyfikatami z różnych szkoleń, to jest gdzie jest tylko część tego, co przeszedłem, gdzie właściwie cały mój taki rozwój osobisty, to jest ten typowy rozwój, który uczy sprzedaży, komunikacji, wystąpień, negocjacji, zarządzania zespołem, czymkolwiek to na tamtym etapie etapie dla mnie było bardziej sloganem niż jakimś zrozumieniem czegoś, ale uczy przeróżnych kompetencji, które składają się na umiejętność, której nie ma, czyli umiejętność pod tytułem biznes, no ale ona składa się z szeregu, szeregu mniejszych takich rzeczy, które są niezbędne, aby działać. I ja po prostu tak sobie założyłem, że co najmniej dwa dni w miesiącu spędzę na sali szkoleniowej, co w tamtym, na tamtym etapie tak czy widziałem jakieś efekty, no widziałem, nie widziałem, coś tam się działo, ale wiem, że dzisiaj jestem wdzięczny samemu sobie z przeszłości za tę decyzję, którą podjąłem, bo uważam, że nie, nie wszedłem w biznes jakimś takim swoim wzorcem, takim swoim wzorcem działania i takim poczuciem, że tak będzie dobrze. Ja po prostu wszystko, co wiem i czego się nauczyłem, to dostałem od dużo mądrzejszych od siebie ludzi i nie musiałem wymyślać ani koła na nowo, ani uczyć się na swoich błędach, po prostu płacąc e, trenerom e, no, niemałe pieniądze, bym powiedział, dosyć często, otrzymywałem pakiet takich dobrych praktyk na, na dzień dobry. To było coś, co zbudowało moją moją jakąś taką bazę wiedzy, to były kiedyś prozaiczne rzeczy. To nawiązujesz do odcinka podcastu, podcastu YouTube'a, w którym to mówiłem, tam, że na przykład sprzedaż jest ważna, tak, tak? albo tak, tak. sprzedając pomagasz. Czytanie albo... starych
1: notatek ze szkoleń.
0: Tak, to polecam takie ćwiczenie, żeby sobie wziąć notatki ze starych szkoleń, otworzyć ten notes albo ten kalendarz, ten terminarz i zobaczyć, jakie rzeczy tam się wtedy zapisywało i wtedy można docenić swój progres, który jest gigantyczny, jak popatrzymy na niego właśnie w tak wstecznie, bo z dnia na dzień to, to nawet tego 1% często nie widać. Więc to był jakaś, jak jakiś taki mój początek. Dalej i to, co właściwie robię teraz, to na potęgę, albo bardzo intensywnie przerabiam i kupuję kursy online, to znaczy staram się zastąpić filmy takie rozrywkowo-netflixowe, po prostu dostępnymi kursami, które kupuję i, i które bardzo chętnie sobie tutaj konsumuję. Tak samo są to książki, które no, w tym momencie przeszedłem sobie trochę z obszaru zarządzania zespołem, który uważam, że to był taki kilka miesięcy w tym roku właśnie spędziłem, czytając różne pozycje, różne tytuły z tego, z tego obszaru. Teraz przyszedłem na obszar sprzedażowy i aktualnie kończę książkę sprzedawaj jak challenger. Też myślę, że znana pozycja, więc ciągle staram się mieć koło siebie właśnie albo książkę, albo kurs online otwarty, jakieś tutaj newslettery, które zbieram, więc dzielę sobie to na pozycje takie tematyczne. Pojawia się zarządzanie zespołem, wszystko z tego obszaru chłonę. Pojawia się teraz sprzedaż, znowu przekładam się na ten obszar sprzedażowy. I to nie jest tak, że już tam sprzedałem tych usług na no, kilka milionów złotych, to ja już teraz umiem wszystko. Ciągle są rzeczy, które albo potrafię teraz lepiej nazwać, albo potrafię lepiej sprocesować, albo odnajduję jakieś takie poprawki, jakieś do udoskonalenia u podstaw, gdzie popełniałem błędy. Więc wychodzę ciągle z tego założenia, że zawsze można coś zrobić troszeczkę lepiej, zawsze można coś poprawić. Takie założenie, w którym w biznesie, taka jest moja prywatna opinia, takie założenie, że wiemy już wszystko i niczego więcej nie potrzebujemy do, do szczęścia, jeżeli chodzi o wiedzę i teraz to trzeba tylko już wdrażać, już teraz tylko robić, to jest taki Pierwszy dzień do końca rozwoju, to ten moment, w którym właśnie tam był taki mem ciekawy, gdzie te chłopki jadą na kwadratowych kołach, klocki Lego, nie? i tam można zawsze coś wygładzić jeszcze bardziej, czy tam te łożyska naoliwić, żeby to szło szybciej. Ja przynajmniej w to wierzę, że lepiej trochę więcej pomyśleć, pozastanawiać się nad modelem, nad strukturą, nad sposobem działania, niż na siłę próbować taką metodą trochę starą, siła raz gwałt coś osiągać w biznesie.
1: Siła razy gwałt. No właśnie, ale słuchaj Wojtek, bo faktycznie w tym materiale przytaczasz, czy zachęcasz też właśnie do tego, żeby zerkać w te notatki sprzed na przykład lat. Ja też mam różne zeszyty z, sprzed wielu, wielu lat czasem i jak zaglądam do tego, to się za głowę chwytam, ale też właśnie doceniam to, jak wiele się na przestrzeni tych lat zmieniło i gdzie jestem dzisiaj, a gdzie być może byłbym, gdybym nie inwestował również czasu w to, żeby się właśnie rozwijać i teraz robić to od jakiegoś czasu też trochę bardziej świadomie. I tutaj też myślę, że to jest właśnie dobre miejsce, żeby nawiązać i chwilę porozmawiać o nawykach, chociażby na podstawie książki, którą już wymieniłem, czyli Atomowe nawyki, czy w ogóle innych książek do przeczytania, których osobiście bardzo zachęcam po to, między innymi, żeby mieć um, swoją opinię na temat różnych autorów, różnych procesów. Tam jest bardzo wiele wspólnych elementów. Natomiast... To, co mnie urzekło w atomowych nawykach, a czego nie doczytałem w żadnej innej książce, które do tej pory czytałem, to taki duży nacisk, i on już jest od samego początku, na to, że... <gry> Kluczem do budowania nawyków jest wytrwałość, coś czego ja się uczę i jakby ta świadomość tego, że te nawyki mogą i zwykle będą procentować nie po miesiącu, po tygodniu, czy, czy nawet czasem nie wystarczy pół roku dla niektórych nawyków, czy dla efektów tak naprawdę tych nawyków. Czy ty być może miałeś podobnie, czy już ta świadomość w tobie była znacznie wcześniej? Jak u ciebie wygląda kwestia w ogóle nawyków?
0: uwielbiam temat nawyków, bo uważam, że nawyki zjadają całe pozytywne myślenie i wszystkie cele na śniadanie. To znaczy uważam, że ludzie są sumą tego, co robią każdego dnia, a im więcej tych dni jest, no to ten procent tutaj nam się, nam się zbiera. Ale to, co ja zapamiętałem z książki właśnie o atomowych nawykach, to jest takie zdanie a propos tego, żeby ułatwiać sobie rzeczy, które chcemy robić częściej i utrudniać rzeczy, które chcemy robić rzadziej. I to jest jest super istotne, na przykład z perspektywy takiego prostego nawyku, jak podjadanie słodkich rzeczy wieczorem, kiedy już tam się siedzi przed telewizorem, coś tam ogląda, no to tak, nie wiem, no taka myśl jest, no zjadłbym, coś bym tam wrzucił na ten ząb, żeby sobie tutaj umilić ten spektakl wieczór, no przecież to trudny dzień był, nie? Dużo jednostek stresu, tak. dużo energii, no to sobie jakąś nagrodę na koniec dnia dam. Zresztą jesteśmy tak programowani, jako dzieci, jak ktoś, ja na przykład jak dostałem dobrą ocenę w szkole, to dostawałem co czekoladę. Jak coś tam jakieś było, zakończenie ważnego etapu, no to czekoladka. No Coś tam, nie wiem, jakieś spotkanie rodzinne, święto, no to świętujemy ciastkiem, czekoladką, czymś tam deserkiem. No to trudno, żeby z tego się wydostać. I teraz wracając trochę do atomowych nawyków, tam było powiedziane, że jeżeli na przykład chcemy ograniczyć spożycie słodyczy, to trzeba je przestać kupować żebyśmy ich wieczorem nie mieli, no bo szansa, że pojedziemy, nie wiem, na stację benzynową, żeby sobie tam słodycze jakieś kupić, jest minimalna względem tego, jak mamy w szufladzie, że mamy w półeczce schowane, no to to jest nam dużo łatwiej, czyli zbliżamy się do tego. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o e, treningi, no to jeżeli chcemy więcej trenować, to trzeba było sobie te stroje sportowe tam wyciągać na wierzch, buty przygotowywać i już rano być, rano być z tym, rano być na to gotowym. Ja uważam, że jest jeszcze lepsza metoda na wypracowanie nawyków, to jest partner w nawyku. Mamy dzisiaj poniedziałek i ja mam z Michałem Kowalczykiem z Excellent Work Podcast również. Mamy takie nawyki typu partner produktywności. Polega to na tym, że umawiamy się od godziny 14 i od, po każdy poniedziałek i od 14 do 16 i pracujemy nad rzeczami, które odkładaliśmy bardzo długo. To hmm. są zazwyczaj takie rzeczy, gdzie nie widać efektu na jutro, a widać efekt w perspektywie tygodni i dni. To są na przykład pewne automatyzacje, to są przygotowanie jakichś sekwencji newsletterów, to jest pisanie książki, na przykład drugiej w moim przypadku Czyli robię rzeczy, które być może niewiele dadzą mi w tym momencie, kiedy to robię. Taka bieżączka to nie jest, to są właśnie rzeczy strategiczne. I na przykład dla mnie, to co działa najlepiej w kwestii nawyków, to jest albo umawianie się z kimś, kto będzie mnie pilnował, abym nie zbaczał z takiego kursu. Tutaj, na przykład, rozmowa z Michałem. Ja pilnuję jego, on pilnuje mnie. Mówimy sobie nad czym będziemy pracowali przez dwie godziny, i później przez dwie godziny to robimy i podsumowujemy w jakiś sposób. Natomiast druga rzecz to jest płacenie ludziom za to, żeby oni mnie pilnowali. Czy nie Trener personalny, człowiek, który uczy mnie gry w szachy, człowiek od angielskiego, czy w, w właśnie em, trener boksu, no to są osoby, które są zabukowane na konkretną godzinę, trochę to, co myśmy tutaj mówili zakularowo, czyli, że jeżeli nie wpiszę czegoś do kalendarza na twardo, nie zablokuję i jakaś druga osoba na mnie w tym czasie czeka, no to naprawdę jest problem. Nawet z takimi rzeczami jak pisanie książki, gdzie moja redaktorka Marysia, właśnie z nią też się umawiam na konkretne godziny, ona mi zadaje pytania, ja piszę, pogłębiamy pewne wątki i ta praca z drugim człowiekiem, kiedy ten czas jest zabukowany, zdedykowany jest dedykowany dla danemu zagadnieniu, dla mnie, no naprawdę ułatwia mi wejście w taki nawyk, w taki rytm pracy, w szczególności kiedy to są zawsze te same godziny, w te same dni tygodnia, to tak już powtarzalnie po prostu można wejść w pewne ryzyko. I to jest takie ułatwienie sobie tematu. Taka, ja to nazwę, ja znalazłem w sobie niesprawiedliwą przewagę, bo gdybym nie znał tej metody i próbował się sam zmobilizować, aby te rzeczy robić, to prawdopodobnie bym ich nie robił, bo zawsze w danej chwili znalazłoby się coś bardziej interesującego. To jest moja metoda. Jak to u Ciebie wygląda a propos właśnie nawyków?
1: Śmieję się w duchu, bo ja sobie zanotowałem przed chwileczką tutaj właśnie partnera produktywności. Już o tym słyszałem wcześniej na Clubhouse w różnych pokojach i wtedy, ponieważ zwykle słuchałem spacerując, nie miałem za bardzo możliwości zanotowania, no to zanotowałem teraz. Ale ja się śmieję dlatego, że ja sobie wymyśliłem swojego innego partnera produktywności, tak zwanego PPP, czyli 3P, publicznego partnera produktywności. Ja o wielu rzeczach, albo o niektórych, może tak, o niektórych rzeczach mówię otwarcie i publicznie i to jest dla mnie trochę taki bat. Jeżeli ja powiedziałem, że podcast będzie co tydzień w piątek, to jakoś od dwóch i pół roku tego się trzymam, bo powiedziałem to wielokrotnie publicznie. Podobnie jak zbierałem się ze swoim kursem, no, za chwilkę też będę chciał o Twoich kursach porozmawiać, ale też się zbierałem i zawsze, zawsze coś, a jeszcze chwilę, a jeszcze, a to kamera, a to jakiś materiał, a to jeszcze z kimś to skonsultuję. I to by trwało wiecznie, gdybym nie powiedział właśnie, słuchajcie, 1 czerwca rozpocznie się testowa sprzedaż kursu, to znaczy sprzedaż kursu bardziej pod testerów, no i znowu zrobiłem sobie furtkę, czyli są osoby, które dzisiaj ten mój kurs rozkładają na czynniki pierwsze, dostarczając mi rewelacyjne informacje zwrotne I na podstawie tego będę mógł wycyzelować go na tyle na ile powiedzmy jeszcze powinienem i później faktycznie już go udostępnić do, do sprzedaży takiej. To się jeszcze do temat. Wiesz co, pierwszy kurs, no to tradycyjnie jak zrobić podcast, jak zrobić dobry podcast, tak sobie go nazwałem. Kolejny z kursów podcastowych, bo przecież chyba najlepszy jaki jest dzisiaj na rynku, to Marka Jankowskiego, Podcast Pro, ale tych kursów jest więcej, znam praktycznie wszystkich autorów dobrych kursów, ale wymyśliłem sobie, że właśnie na tym temacie, który jest mi bardzo bliski, bo podcasty są moją pasją, mocno wgniotły się w moje życie, to uznałem, że to będzie pierwszy kurs, na podstawie którego nauczę się całego procesu, Oczywiście, żeby to zrobić, to nauczyłem się, najpierw też uczę się poprzez inne kursy online i to jest jakby taka ciekawa rzecz, ale no, o moim kursie możemy kiedy indziej porozmawiać, natomiast partner produktywności jest genialnym rozwiązaniem, trochę to jest taka wersja mikro mastermindów, które, które też są bardzo tak. istotne i bardzo produktywne i cały czas ale aktualne. Ale
0: inny charakter ma partner Właśnie. produktywności, jednak bym powiedział, że mastermind skupia się na Wiedzy, wymianie wiedzy mhm. i trochę gadaniu. A znaczy, oczywiście, są pewne zobowiązania, tutaj tak. raz w tygodniu, ale jednak, partner produktywności w moim przypadku skupia się tylko na robieniu czyli robienie jest ważniejsze niż mówienie, no i, i tak, tak to po prostu działa, czyli nie, skupia, nie spotykamy się po to, żeby popowiadać, co chcemy zrobić, tylko żeby to faktycznie w tym czasie zrobić.
1: Dobra, to pociągnęcie jeszcze za język, jak wygląda u Ciebie razem z Krzysztofem. Michał. Przepraszam, z Michałem, no właśnie z Michałem. Przed chwilą Krzysztof miałem w głowie, bo partnerem produktywności, o którym słyszałem, jest też Krzysiek Kępiński, mój dobry znajomy, stąd mi się tutaj Krzysztof pojawił, ale właśnie z Michałem. Jak to u Was wygląda? Mówisz, że się umawiacie na dwie godziny, ale to jest tak, że wy jesteście wtedy połączeni, jesteście na telefonie, na Zoomie, czy po prostu mówicie dzisiaj między 14 a 16 ty pracujesz u siebie i później łączymy się na chwilę, żeby sobie zdać relację. Jak, ty, jak wy to uruchomiliście?
0: Struktura tego odcinka jest prosta, to znaczy odcinka tego, tego spotkania. Struktura spotkania jest prosta, bo umawiam się równo o 14.00 14.01 wchodzimy sobie na Google Meet'a. Mhm. Omawiamy przez około 10 minut co będziemy robić, też możemy sobie zderzyć feedback ze sobą, czyli jak ktoś coś chce zrobić, to może jest jakaś wiesz, fajna myśl, która, to podpowie, która tutaj usprawnia, usprawni tę pracę. Zakładamy sobie pewne cele i po około godzinie 45, godzinie 50 minutach, mm -hmm. czyli niecałych dwóch godzinach, łączymy się ponownie i przedstawiamy swoją pracę, jednocześnie no, feedbackując ją w jakiś taki krótki, zwięzły sposób. I idziemy później dalej, <głosy> to znaczy do swoich dalszych obowiązków.
1: Super. No dobra, no to też ciekawy pomysł i myślę, że słuchacze też mogą, ci, którzy są nastawieni na takie działanie, którzy być może potrzebują właśnie takiego wsparcia w utrzymaniu motywacji czy bardziej determinacji chyba już tutaj można powiedzieć do działania, no to partner produktywności może być ciekawym eksperymentem ja mówiłem o mastermindzie, bo kiedyś też byłem uczestnikiem, zresztą miałem swój przez chwilę, natomiast myślę coraz bardziej już o partnerze produktywności. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie stąd ciekawe i dziękuję Ci, że o tym powiedziałeś.
0: Czy znaczy z mastermindami to jeszcze tutaj mhm. przerzucę ten, ten wątek, wyciągnę go z Twojej wypowiedzi. To kwestia jest taka, że Mastermindy właśnie tutaj się nie ma też co przerażać, one się. Y Montuje się je, mm -hmm. korzysta się i później one się rozpadają samoistnie i to jest jak najbardziej normalne zjawisko, bo zwróciłem uwagę, że w takim mastermindzie przeszedłem już przez trzy lub cztery takie ekipy, no to zawsze jest tak, że na początku ta wiedza jest bardzo zróżnicowana, to znaczy każdy z uczestników ma troszeczkę z innego obszaru tę wiedzę mm -hmm. i w pewnym momencie... To jest chyba też widać, taki duży te...
1: plus tych mastermindów, nie? że to jednak tak. wiesz, nie musi być ta sama branża, a doświadczenia z innej branży mogą doskonale wkomponować się w tę twoją na przykład.
0: Tak, i ta wiedza się po prostu wypośrodkowuje, to znaczy pojawia się jakiś taki kolektyw i teraz taka zła rzecz, która myślę, że następuje, to ludzie fajnie nam razem, no to tak już się dobrze dogadujemy, to zostańmy tak jak jesteśmy. I to jest moment, kiedy się człowiek tak naprawdę przestaje rozwijać, bo już nie ma nowego dojścia wiedzy, nie ma nowych źródeł I to, co w tym momencie się powinno powiedzieć, to jest e, dziękuję za ostatnie miesiące wspólnej pracy. Doszliśmy do momentu, w którym wszyscy dysponujemy podo podobną wiedzą. Czas e, podzielić się tą wiedzą z innymi osobami w ramach innych mastermindów. I myślę, że to jest jak najbardziej normalne żeby w taki sposób postępować bo to nam pozwala się nakręcać iść dalej i, z, i to nie jest tak że to co wiemy to już jest koniec świata już nic dalej nie ma a są takie osoby które w ten sposób myślą o sobie dlatego no, my troszeczkę tutaj inną metodą podchodząc tak mniej więcej taki cykl mastermindowy trwa pół roku i po pół roku to się to się już nam wszystko wymiksowuje ta wiedza no i warto wtedy powiedzieć sobie stop ok zatrzymajmy się i spróbujmy może w innym składzie. Nie Dokładnie znaczy, że to tak. będzie lepszy, milszy, ale będzie znowu dostęp do innych spostrzeżeń, innych punktów widzenia, innych bodźców, w innych celów danych uczestników i to myślę, że jest coś, co nas tutaj nie wiem, wyróżnia, nie wyróżnia, chociaż zawsze, żeby coś sobie pomiksować i rozszerzyć.
1: No tak, różne know-how, różne doświadczenia, czyli znowu wychodzenie poza jakąś strefę komfortu. Uśmiecham się, ale generalnie tak po prostu jest, że faktycznie ucząc się nowych rzeczy wychodzimy poza jakiś taki krąg swojego takiego bezpiecznego Wspomniałeś, poczucia. że
0: rzuciłeś temat, rzuciłeś temat na blat u siebie YouTube żeby, że to jest rozszerzenie po podcastu. I jak to powiążesz w kontekście tego, o czym teraz rozmawialiśmy, bo przyznam, że ja też zaczynam w ogóle YouTubeowanie, jeżeli tak można powiedzieć. Mój brat jest w to dużo lepszy, bo ma prawie 900 tysięcy subów. Wow. On mnie tam szkoli z całego tematu, ale jak to, jak to u Ciebie, to przejście z podcastu do wideo w ogóle wygląda? Bo to dosyć ciekawy wątek pewnie dla wielu słuchaczy.
1: Wiesz co, dziękuję Ci za to pytanie. Ciekawe, że że gość zadaje też pytania. Bardzo Ci za to dziękuję. Natomiast. No nie, po prostu
0: jestem ciekawy tego, co robisz, że jesteśmy na podobnym etapie, nie? Takiego przezbrajania trochę.
1: Tak, tak. Wiesz co, to jest jakby pod wieloma względami zupełnie inne. To tak jak my przy chwilę przed nagraniem upewnialiśmy się, że na pewno dobrze rozumiemy to, że będziemy nagrywać wideo, a nie tylko widzieć się podczas nagrania podcastu, stricte. To są przecież dwie różne rzeczy, bo wtedy, tak. mm, owszem, już śmialiśmy się, że od pasa w górę wyglądamy jak wyglądamy, natomiast Plaża. nie będzie tajemnicą, że pod koszulą, w sensie dół to krótkie spodenki, no bo dzisiaj bardzo ciepło i, i, i gdybym takie zdjęcie wrzucił, a kto wie, może wrzucę, no to, to wygląda zabawnie, ale właśnie, to jest to jest trochę tak, jak przypomina mi się kiedyś rozmowa jednego z osób, jednej z osób, które prowadziła chyba koncert życzeń, chyba pan Krawczyk się nazywał, albo Szewczyk, Szewczyk chyba. I on powiedział, jaka jest różnica między radiem a telewizją? A może to był man, Wojtek? No nie wiem, ale wiesz, jaka jest różnica? Mhm. W telewizji się zaciąga krawat, a w radiu się luzuje, więc tutaj jakby też w podcaście jest swobodnie, jeśli chodzi o kwestie na przykład tego wyglądu, chociaż to nie ma jakby reguły, tak? bo można się czuć swobodnie bez względu na to, co, co się ma. Natomiast jeżeli już wiążesz to z jakimś swoim wizerunkiem, no to też nie wystąpisz w podkoszulku obdrapanym, który w samym audio... No nikt nie wie, że masz pod koszulek, a tutaj już kiedy udostępniasz wersję wideo, no to i wiesz, że ktoś na ciebie patrzy, no to też inna gestykulacja, inne przygotowanie sprzętu. W podcaście byłbym pewnie tyłem, opierając się o swoje biurko, które jest z tyłu, a do wideo stoję odwrotnie, tak żeby mieć tło regału z książkami, a nie kuchni, gdzie czasem ktoś się może krzątać. Są lampy, tak jak też u ciebie lampy. Ty jeszcze opuściłeś dodatkowo rolety. Ja... Tak, stoję, żeby to gdzieś tutaj się nie odbijało jeszcze w moich okularach i staram no, się. światło nie mieszkasz. Tak, nie? Żeby, żeby, żeby nie. Wiesz, bo jak popatrzę tak, no to za chwilę będzie widać już w, w moich okularach odbijające się światło. Dokładnie. Więc jakby jest, jest faktycznie od tej strony technicznej dużo zmian i jakby to, że ja zerkam sobie w notatki, które tutaj poczyniłem, albo czynię sobie notatki gdzieś tutaj w trakcie, jak my sobie rozmawiamy, no to w przypadku podcastu, kiedy jest samo audio, notuję swobodnie, notuję częściej. W rozmowie z gościem wtedy też mu mówię, słuchaj, nie będę non-stop patrzył na Ciebie, kiedy rozmawiamy, bo w trakcie... Naszego rozmowy będę czynił notatki albo przeglądał notatki. W wideo jest trochę trudniej. To jest jakby dla mnie taka chyba największa różnica, jeśli chodzi o kwestię wideo, tego, co później jest na YouTube ale też taka, że na przykład ja kamerę, gdzie widzę Ciebie, mam ciut niżej, a kamera, która montuje, czy która będzie później dostępna dla widzosłuchaczy czy słuchaczy i widzów, jest ciut wyżej, więc jakby nie patrzę stricte na Ciebie i nie patrzę w kamerę, żebyś Ty widział, że patrzę na Ciebie, tylko patrzę w kamerę jeszcze w ogóle inną, więc tutaj jest jest coś takiego, co, co, co jeszcze powoduje we mnie pewnego rodzaju dyskomfort. Ale no właśnie, jest to też ciekawe doświadczenie i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przykład za pół roku albo za rok.
0: Ja to, co właśnie w Twojej wypowiedzi też widzę, czy słyszę bardziej można powiedzieć, to jest złożoność, gigantyczna złożoność YouTube'a, czy też materiału wideo versus tego, że jak mówimy do mikrofonu, to po prostu mówimy do mikrofonu i mówimy na, do mikrofonu i na tym się wszystko kończy. A tutaj pojawiają się właśnie światła, pojawia się kontekst tła, pojawia się barwa głosu, pojawia się wystrój w całego pomieszczenia, swój własny ubiór, <śmiech> to jak gestykulujemy i wszystkie te inne rzeczy, które są istotne dla materiału wideo. Ja jeszcze patrzę sobie na takie analizy YouTubeowe, które pokazują, które kanały się przebijają. I niestety, ale są takie kwestie, które powodują, że kanał idzie bardziej do przodu. To jest dynamiczny montaż, to są częste cięcia, tak zwane jump cuty, to są birole, które się pojawiają, które ilustrują to, co się dzieje. I teraz jakby to tak prosto tutaj w dwóch zdaniach powiedziałem, ale przygotowanie takiego odcinka, który zawiera chociażby podbicie poszczególnych kwestii takimi krótkimi klipami audio, na przykład przesuwania czegoś albo swajpowania albo jakiegoś nie wiem, błędu Różne takie rzeczy na YouTube się pojawiają, no to to wydłuża czas montażu i przygotowania takiego odcinka dwu-trzykrotnie. Tak. I teraz bardzo trudno jest, albo to trzeba było mieć wybitnie ciekawy, interesujący content, żeby samym nagraniem prosto w twarz pojedyncza osoba solo odcinki się w jakiś taki znaczący sposób przebić. I teraz jak człowiek to wszystko weźmie pod uwagę, to jednak podcast jest dużo łatwiejszym miejscem i mniej zatłoczonym niż na przykład właśnie taki kanał na YouTubie i tak, tak trochę ważę w jedną w drugą stronę, w co warto się zaangażować, bo mniej więcej dla mnie, żeby też to tak w jakiś sposób danymi porównać, to dla mnie przygotowanie odcinka podcastu to jest jedna trzecia przygotowania czasu odcinka YouTube'owego, trzy razy szybciej robię podcasty niż YouTube. i to naprawdę zaczyna robić, to zaczyna ważyć w kalendarzu, kiedy wchodzimy do YouTube'a, to się tak fajnie mówi tutaj, ja też udzielam takich porad klientom, wiesz, tutaj w Twojej branży to by trzeba było zacząć robić wideo, ale podczas kiedy ja sobie, ja się zastanawiam, Ile ja już godzin mówiłem do mikrofonu, ile godzin nagrałem do internetu i dalej sprawia mi to pewne wyzwanie, żeby, żeby to wszystko ładnie zgracić, żeby to miało ręce i nogi, stawiając sobie jakoś tam wysoką poprzeczkę, no, to, no to, to naprawdę nie jest tak prosto, jak część osób mówi, że no to ustaw telefon na statywie i tutaj trzeba tylko statyw i słuchawki i dobry kontent się samobroni. No. No to ja nie wiem, jak ten content musiałby być dobry, żeby się obronił w tej formie. Zazwyczaj te same osoby, które udzielają tych porad, że wystarczy telefon, same nagrywają sprzętem za 20 tysięcy, nie tam. ale to już tak pominę. Jasne. to jest O, w ogóle taka parodia ciekawa pojawia się na YouTubie, gościa, który tam na samym końcu znaczy pokazuje, jak cały swój sprzęt ustawia i potem w jednym zdaniu kwituje. Najważniejsze zdanie w 2020, sprzęt nie ma znaczenia, nie? a tam chłop po prostu studio filmowe ma całe, więc fajną parodię goś zrobił no tak, właśnie tego. Ale powiem
1: Ci, że ja mimo wszystko, pomimo że jakby zdecydowałem się, że odcinki solowe, a teraz też niektóre odcinki z gośćmi, którzy są na to gotowi i otwarci, będę zamieszczał w formie wideo po to, ja. żeby się właśnie, tak, dziękuję Ci bardzo, po to, żeby się też tego uczyć I, i za chwilę być może też móc dokonać jakiejś analizy tego, co się dzieje na YouTubie, bo na razie jakby nie poświęcam Temu chyba w ogóle czasu, tak naprawdę. Przyznam, że nie wiem, ilu nawet, ile osób subskrybuje mój kanał Rozwój Osobisty dla Każdego, ale to właśnie też pokazuje, że to nie ma dzisiaj dla mnie też większego znaczenia, bo ja zbyt wiele serca chyba tak naprawdę też zostawiłem podcastom i ono tam jest. Bo jakby. W moim odczuciu podcasty pod wieloma względami wygrywają, już nie tylko czasem, o którym powiedziałeś i jakby tym zaangażowaniem, jeśli nie czasu, to, to, to pieniędzy, no bo przecież komuś to delegujesz, a montaż audio kosztuje inaczej niż montaż audio i wideo to jednak uniwersalność audio jest taka, że ja sobie mogę uruchomić podcast, iść, sprzątać, pracować, coś robić, co nie wymaga jakiejś koncentracji, ale jest to jakaś machinalna, automatyczna czynność. A w momencie, kiedy oglądam wideo, no to po coś oglądam, chciałbym jednak widzieć też to co, to, co słucham. Nie? Tu, tu mam jakby taką ciekawostkę. Odrywa, odrywa jakby tą, tą uniwersalność podcastu od wideo. A, a
0: propos tego, co mówisz, że podcast to jest druga rzecz, którą wykonujemy. Ja sobie w pewności stwierdziłem, że jak podcast jest taką rzeczą właśnie tylko słuchamy, no to jak ja sobie tak podkręcę swoją szybkość mówienia z naturalnej o 10% do przodu i to będzie takie bardziej gęste wtedy, bardziej konkretne, to będzie lepiej. No i myliłem się, bo bardzo spadł mi watch time, to znaczy ludzie, dla ludzi to było za szybko to mówienie, ale nie było za szybko, kiedy się tylko tego słuchało, tylko kiedy jechałeś samochodem i tak. tego podcastu słuchałeś, to było to nieznośne. Nie wiem, kiedy ktoś chciał coś jeszcze myć, jakieś naczynia, albo nie wiem, iść biegać, to się nie dało. No po prostu to było za szybkie. I teraz znowu spowolniłem, znaczy ustawiłem bez przyspieszenia i znowu te watch y wróciły. Czyli właśnie to jest pewien sposób, w jaki konsumujemy nośnik typu podcast i tam niekoniecznie szybciej, gęściej, będzie znaczyło lepiej, bo trzeba wziąć pod pod uwagę sposób i środowisko, w jaki ludzie konsumują sobie te podcasty, więc to, to też jest taka świadomość tego nośnika, na przykład kwestii, kwestii twojego kursu online'owego, gdzie no, może jest dużo kursów w, w tym temacie, czy tam kilka, no, ale myślę, że każdy wnosi coś dodatkowego i jest miejsce, żeby z innej, innej tak. strony, z innej pary ust się dowiedzieć się o Zdecydowanie tak.
1: A propos przyspieszania, ja to zawsze zostawiałem słuchaczom i sam jako słuchacz też decydowałem, który podcast chcę przyspieszyć, a który nie, a który absolutnie, na przykład anglojęzycznych w ogóle nie przyspieszam, dlatego że wtedy po prostu nie rozumiem, czyli jakby nie ma Mam sensu tak słuchanie takiego bełkotu wtedy, a już jak mówią jacyś nowojorczycy, to, to już jakby zupełnie nie. Natomiast właśnie w podcastach to niech decyduje sobie słuchacz. Czy on chce słuchać szybciej, bo ty mówisz wystarczająco wolno, czy na przykład treść nie jest jakaś tam super ważna, no i on po prostu chcę przesłuchać, nie wiem, dwa, trzy materiały i zobaczyć, co z tego wyłuszczy dla siebie najistotniejszego, bo w podcastach jest ważne czasem to jedno zdanie. To nawet nie tylko w podcastach, ale to jest właśnie coś, co nie musisz słuchać 100% w maksymalnym skupieniu, tylko trafić na, na ten taki, nazwijmy to, może zbyt przerysowując, ale taki efekt wow. Ale Wojtku, ja chcę teraz przeskoczyć do tematu kursów, bo od jakiegoś czasu jesteś też autorem. Ja tak siebie jeszcze nie mogę nazwać, ale bardzo mnie to ciekawi, bo coraz więcej też wiedzy ciągnę z nie tylko już podcastów, ale właśnie też z kursów, które są bardziej jakby dedykowane konkretnym kompetencjom, konkretnym rzeczom, które, które chcę poznać na przykład. A jak to było u Ciebie? Czy Ty najpierw pewnie tak? konsumowałeś kursy jako, jako kursant, a później uznałeś, że to jest też świetny motyw do skalowania twojego biznesu i zrobiłeś kurs, kursy. Jak to wyglądało?
0: Super pytanie, bo u mnie to trochę było tak, że w 2016 postanowiłem wydać pierwszy kurs online. On dotyczył planowania marketingu. Nie, pierwszy dotyczył chyba copywritingu. Pierwszy dotyczył copywritingu. No i gdzieś tam sobie go zacząłem składać i, i tworzyć. I to był moment, kiedy tak naprawdę zbyt wielu kursów online nie przerabiałem. Ja dopiero po tym roku stwierdziłem, że po 2016-2017 to był przełom. Postanowiłem, że wejdę głębiej, mocniej i zacznę mocniej analizować to, co się dzieje na rynku. A tak to po prostu stwierdziłem, no co, ja nie dam rady kursu nagrać. Więc, więc sobie tak zacząłem te rzeczy składać. No i teraz to, co tak ja mogę powiedzieć od tym pierwszym moim materiale, to był najlepszy, na jakim, na jakim nie było stać w tamtej chwili, ale najgorszy z perspektywy wszystkich. Myślę, że to w ogóle jest pewna taka... Hmm taka rzecz, która się dzieje, że w pierwszym kursie staramy się dać sobie siebie jak najwięcej merytorycznie, nie do końca zastanawiając się nad formą, konsystencją tego, co dajemy i jednocześnie taką oprawą. Też, no, umówmy się, kiedy ja tam w 2016 założyłem swoją firmę, to końcówką roku jeszcze mnie tam nie było stać na takie sprzęty, jakie mam na przykład tutaj, żeby, żeby nadawać. No po prostu robiłem tym, co miałem i jakoś to musiało wyglądać, jakoś to musiało działać, ale na tamten moment, no to był mój po prostu max. Do teraz gdzieś tutaj, o właśnie tą, tą lustrzaneczką nagrywałem ten kurs, jakimś tam mikrofonikiem, który też mam do teraz, no ale no to, to, to nie był taki sprzęt jak na przykład to, z czego nagrywam tutaj i teraz, nie? Ale to są fajne wspomnienia, bo gdybym wtedy nie zaczął od pierwszego, to prawdopodobnie nie robiłbym teraz
1: takich materiałów, jakie robię. Czyli generalnie też zacząłeś od kursa, a dopiero później byłeś kursantem innych.
0: Można tak to ująć, pewnie jakieś tam sobie przerobiłem wcześniej, mm -hmm. ale większość rzeczy, których się nauczyłem z kursów online, nauczyłem się po wydaniu swojego własnego. Pamiętam, jeszcze miałem taki system, tam akademia, przez który można było to sprzedawać, nawet nie swoja platforma VOD. No i to było, to było naprawdę takie ciekawe doświadczenie, jak w ogóle się uczyłem, że tam jakieś faktury, coś, jakieś zwroty. Ach, wspomnienie, czas wrócił.
1: Oj tak, przyznam Tobie rację dokładnie tak samo. Ja dzisiaj jestem na takim etapie, bo zresztą nagrałem ostatni odcinek solowy, to był, nazwałem go zresztą tak jak tytuł kursu, czyli jak zrobić dobry podcast, chociaż on nie jest o tym, jak zrobić dobry podcast, tylko właśnie trochę o kursie i o tym, co on mi dał i też starałem się zachęcić innych do tego, żeby po prostu rozwijali się w pewnym obszarze, który ich pasjonuje, uczyli się nowych rzeczy, bo to jest niesamowite tak naprawdę, ile, no właśnie, ile nauczyłem się tworząc podcast, dalej, ile uczę się tworząc podcast w formie również wideo, bo to trudno nazwać wideokastem, no a tutaj jeszcze niesamowita przepaść, jeśli chodzi o kwestie kursu i tego wszystkiego, co się z tyłu dzieje, tak? no bo to, że nagrasz i on jeszcze będzie jakby dydaktycznie poprawny i faktycznie dowiezie kursanta z A do B czy z A do Z, jakkolwiek sobie chcemy powiedzieć, no to jeszcze jest całe zaplecze, którego ja albo nie doceniłem, albo nie wziąłem pod uwagę, czyli umiejętności sprzedażowe sprzedaży online'owej. Tak? Mam o tym pojęcie, ale jak to mówił mój wychowawca z technikum, ogólne pojęcie nie zmącone znajomością rzeczy, więc teraz poznaję te rzeczy.
0: Ciekawe, czy Wojciech się zgodzisz z taką tezą, którą ja stawiam, rzucam dosyć odważnie, ale ja uważam tak, że jeżeli ktoś wchodzi w świat tworzenia kontentu, kursów, książek, etc., tego dzielenia się wiedzą w internecie i robi to wyłącznie z pobudek finansowych, to on się szybciej zniechęci i nie da rady. Znaczy, kiedy spojrzymy na tę całą aktywność tylko przez pryzmat pieniędzy, które z tego płyną, to być może nie będzie to najlepszy motywator. Ja to, co widzę, to, co daje tworzenie treści do internetu, to są z jednej strony umiejętności, o których tutaj dużo mówimy, bo trzeba się nauczyć, jak działa sprzęt, jak to wszystko sobie ustawić, jak to kliknąć, jak zrobić, jak mówić, czyli staję się takim dziennikarsko, redaktorsko, takim kombajnem do produkcji. Z różnych rzeczy trzeba się naprawdę wyszkolić. To jest Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Poznajemy ciekawych ludzi, innych twórców, do których nie ma dostępu tak normalnie, tak publicznie, że to tak o tutaj sobie napiszę, to zróbmy sobie wywiad, nie? No, no nie działa to raczej w ten sposób. I dopiero na trzecim miejscu gdzieś są pieniądze. I pytanie, jak ty na to patrzysz, czy być może cash is the king i tylko to się liczy I, i, i to jest jedyna motywacja, czy jednak widzisz to szersze spektrum? Oczywiście tutaj w pewien prowokatywny sposób ciebie pytam.
1: Nie, no myślę, że odpowiedzi możesz się spodziewać takiej, bo... Tak samo zresztą było z podcastem. Ja go uruchomiłem jakby nie mając w ogóle takiego wyobrażenia, że kiedykolwiek złotówka z niego wpadnie. No może trochę bym mówił nieprawdę, bo, bo wkrótce po założeniu czy uruchomieniu podcastu uruchomiłem Patronite, ale jakby nic z tym nie robiłem. On sobie tam po prostu był, dopiero pół roku, później chyba pojawił się pierwszy patron i tam szanuję wielce tych ludzi, bo są niesamowici, że jakby zdecydowali się wspierać to, co tworzę, ale nie, to też jakby nie jest kwota Taka, która mogłaby pozwolić, nie wiem, rzucam etat i, i skupiam się na podcaście, więc jakby na pewno nie jest to pobudka finansowa, jest to duże odciążenie, ale nie jest to pobudka finansowa i tak samo jest z kursem. Ja tak lubię podcasty i tak chciałbym, żeby wiele osób, czy chcę tak naprawdę, żeby wiele osób opowiadało swoje historie, dzieliło się swoim doświadczeniem. Powiem Ci znowu, z takich pobudek trochę też czysto egoistycznych, bo... Co tydzień przeszukuję różne katalogi w różnych aplikacjach, po to, żeby znaleźć jakieś ciekawe treści do polecenia w najlepszych polskich podcastach. Tak, żeby w sobotę w newsletterze pojawiły się jakieś ciekawe materiały. Tak, polskich podcasterów, którzy publikują przynajmniej na, na moment, kiedy, kiedy my publikujemy podcast, czy newsletter, no to tam powiedzmy, że miesiąc wcześniej ten odcinek powinien być, tak, czyli w miarę świeży. I o zgrozo. Podcastów powstaje bardzo dużo, natomiast czasem nie masz czego wybrać. Więc chciałbym, żeby powstawało ich bardzo dużo do potęgi i wtedy automatycznie zwiększam sobie i swoim znajomym zespołu, którzy też mieliby w czym wybierać, więc robię to między innymi po to, żeby ludzie opowiadali swoje historie, dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, żebym ja mógł się od nich uczyć, ale też polecać ich podcasty, więc to jest taka pobudka, no bo przecież gdybym to robił stricte dla pieniędzy, to to chyba bym tego nie robił, bo nagle się okazuje, że to są też niemałe koszty. Tak? Gdyby montażystą jakby tutaj jakim takim mocnym wsparciem technicznym nie był mój syn, tylko musiałbym to outsourcować, to nie zdecydowałbym się na to prawdopodobnie, tak? No bo jakby nie prowadzę biznesu, który mógłby to finansować, jest to jakby moja zachcianka rozwojowa, tak? tak to sobie nazwałem, ale w momencie, kiedy nauczę się już, to być może kolejny kurs, czy kolejne kursy powstaną z takim zamysłem, że... Dobrze byłoby, żeby parę złotych z tamtych kursów wpadało, żeby na przykład finansować jakiś inny projekt, tak, albo coś w tym rodzaju, więc to, to jak najbardziej też te pieniądze się pojawiają, ale nie są na pewno motywem głównym, dla, czy taką głównym motywatorem, dlaczego podjąłem decyzję o zrobieniu kursu, podcastu, czy czegokolwiek, czego się podejmuje. Tak jak na przykład, nie wiem, wydałem książkę dla dzieci, którą mam w garażu i której nie sprzedaję, ale wydałem, nauczyłem Aha, się, okay. wiem jak to zrobić i, i wiesz, i, i coś tam sprzedam, coś, coś nie sprzedam, coś rozdam tak naprawdę jakimś dzieciakom fajnym i, i to jest dla mnie wielki fan, no ale właśnie, to nie jest biznes, tak? nie zrobiłem to po to, żeby na książce dla dzieci zarobić, tylko żeby się nauczyć i być może kiedyś wydam kolejną, nie wiem, może kolejne pięć książek dla dzieci, a może swoją napiszę, nie wiem, tego, tego nie wiem nawet ja dzisiaj.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, że zbieramy sobie pewną publikę wokół siebie, to znaczy na przykład ludzie mają jakąś tam publikę słuchaczy, YouTube, znaczy tych oglądaczy YouTube'a, subskrybentów i potem wydają kurs, jeden, pierwszy, no i okazuje się, że ta sprzedaż, kurczę, tam w porównaniu do tych liczby subskrybentów, tych wyświetleń nie jest zbyt wielka. No tak, no bo ktoś do tej pory robił wszystko za darmo, dawał pełnowartościowy content, i miał oglądaczy, ale teraz to, czego, co potrzebuje zbudować, to potrzebuje sobie zbudować grupę odbiorców pod kursy online. To jest trochę inna grupa. Tak samo jest z podcastem, albo nie wiem, ktoś świadczy usługi, czyli ma klientów wokół siebie zebranych, którzy są zainteresowani usługami, kupnem czegoś, żeby wykonać za niego. Oni nie chcą się uczyć, więc tak naprawdę my wokół jednego obszaru tematycznego budujemy kolejną grupę odbiorców. I to, co fajnie powiedziałeś, że wydajesz jeden kurs, potem może się pojawi kolejny, ale każdy kolejny jest nam łatwiej sprzedać, bo już ten poprzedni zebrał nam grupę która jest zainteresowana właśnie uczeniem się w formie kursów online, bo to też jest jakaś tam tylko fragment naszej grupy docelowej, ci co, co te kursy przerabiają. To nie jest tak, że nagle wszyscy, którzy są wokół nas, to teraz się rzucą, żeby to kupić. No i to jest też często taki błąd, który, który jest popełniany przez początkujących twórców właśnie w takim obszarze wiedzy internetowej, tak to nazwijmy.
1: Oj nie, To jest naprawdę dużo dużo czasu i nauki, ale też podglądania, uczenia się i rozmowy z innymi, którzy chcą się tym podzielić, bo to jest jakby też istotne, że nie każdy chce o tym opowiedzieć, chce wesprzeć zupełnie za darmo, a ci, którzy to robią, no to też trzeba do nich dotrzeć, więc tak, ja to traktuję jako taki eksperyment rozwojowy, już nie tylko stricte rozwoju osobistego, ale też takich umiejętności biznesowych, bo kto wie, co będzie za pięć lat, możemy o kursach porozmawiać za rok czy za dwa, zobaczymy jak to faktycznie będzie u mnie wyglądało. Ja raczej staram się nie zarzucać tych projektów, chociaż jeden jest zawieszony, bo druga książka dla dzieci jest już, jest ma okładkę, ma, ma ilustrację, ma praktycznie wszystko, tylko wiesz, trochę za dużo srok chyba chwyciłem, czy staram się chwytać za jeden ogon. Ale to być może za chwilę, bo ja teraz chcę zapytać Ci o jeszcze jedną, a tak naprawdę dwie chyba rzeczy, poza tymi typowymi, które zwykle na końcu pytam swoich gości, bo strasznie zainteresowało mnie, czy też bardzo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś też, w którymś ze swoich materiałów? I jedną rzecz, o którą też później będę chciał zapytać, to coś, co sam zaobserwowałem. Pierwszą rzeczą to suplementacja. Czy to, co spożywasz, czy te suplementy, które, z których korzystasz, odczuwasz po jakimś okresie realny wpływ, i odczuwasz, nie wiem, poprawę jakości, koncentracji skupienia, przyswajania wiedzy, cokolwiek takiego te suplementy ci dały, czy dają? Mhm.
0: Znaczy, Trochę nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo to wiesz, to zależy, czy mówię o tych suplementach z receptą, czy bez. <laughs> ale tak na... na... Zacznę może... Od, nie, od wiesz podstawy.
1: co, to nie owijając bawełnę, <laughs> mówię o Sandozzie, więc jakby to, to tak o, o, o tych okay. dedykowanych więc saszetkach.
0: Sandoz myślę, że jest czymś, co raz na jakiś czas sobie biorę, ale jak ja bym powiedzieć o takich normalnych suplementach, takich, któreś tam kupuje, omega-3, czy nie wiem, tam witamina C, B12, czy tam jakieś cuda, to fajnie jest je mieć, ale takich odczuwalnych skutków nie czuje się dosyć szybko. To znaczy, wiesz, to jest kwestia nie wiem, zachowania pewnej higieny organizmu, ale także ktoś powie, o teraz tutaj sobie wezmę wypiję saszetkę, dwie, trzy albo jakieś inne suplementy, kupię jakiś kompleks witamin. To raczej jest dla osób, które mają moim zdaniem niedobory w diecie, albo po prostu mają pewne Przeciw, mają pewne wskazania do tego lekarskie, żeby, żeby się suplementować zewnętrznie. Ja to robię w ramach takiej higieny ciała, czyli raz na kwartał, po prostu uzupełniam. Być może ktoś tutaj mi zaraz wyjaśni w komentarzach i powie, że wcale nie, bo tam trzeba i w ogóle, że to dzisiaj nie ma znaczenia i, i za jakiś czas dopiero będzie, bę, będę odczuwał pewne skutki albo ktoś się od, będzie odczuwał skutki braku pewnych substancji w długim okresie, Czasu. Natomiast to, co ja miałem powiedzieć, czy, czy coś mi da jakieś skupienie, no to na pewno jest to kofeina i kofeina w, w tabletkach, niekoniecznie w kubku kawy, takie są do kupienia 200 mg i powiem, że nic nie poprawia bardziej koncentracji niż po prostu u mnie wrzucenie sobie takiej, takiej w, w, dodatkowo do kawy tabletki wzmacniającej kofeiny, czyli nie samo to, żeby zrobić sobie 5 kubków kawy, pewnie to byłby taki ekwiwalent 200 mg no to, to tu po prostu zewnętrznie można na sobie coś takiego zaaplikować.
1: Mhm. Niesamowite. I to faktycznie czuje mhm.
0: się, czuje się, czuje się progres do tego, jeżeli się to, to połączy z tauryną. Pewnie. No to tauryna jest transmitterem tego wszystkiego, więc. W dużo dużo lepszy efekt niż po samej e, kawie. To są mm -hmm. jakieś takie moje patenty na to, jak jestem jak potrzebna jest peak performance, a jednak sen czy tam <laughs> nie wiem, ciężki trening poprzedniego dnia wykluczają możliwości wspięcia się na swoje wyżyny intelektualne, no to można zawsze sobie zewnętrzny doping za Aplikować. Wiesz
1: co, z tymi suplementami to też może być tak, że ktoś powie to Wojtku dokładnie tak jak z kremem. Dzisiaj używasz kremu po to, żeby za 20 lat nie mieć nie wiem, dużych brust, jakichś zmarszczek, więc być może te suplementy też faktycznie można konsekwentnie pobierać oczywiście zgodnie, czy też po konsultacji z jakimś lekarzem, czy też takim bardzo świadomym i rekomendowanym dietetykiem, prawda? Bo to, to raczej tutaj mówimy o suplementach ze strony dietetyków. Okej, okay. a Dzięki, natomiast druga rzecz, która mnie interesuje, bo widzę, jeśli się nie mylę, na palcu ORA Ring, jak, tak. właśnie, jak, jak tutaj wrażenia z tego, nazwijmy to jeszcze cały czas gadżetu, ale takiego, no właśnie, jak ty go odbierasz, powiedzmy, czy powiedz mnie i słuchaczom. Największa co, może inaczej, taka... może ci, którzy nie widzą, to powiedzmy, co to jest, a później co, co za korzyści odbierasz. ORA Ring,
0: e, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, tutaj się może aparat nie wyzumuje. ORA nie Ring wyzoomować. to jest taka... Pierścionek, który się nakłada na palec i on ma na celu mierzyć naszą aktywność w trakcie snu, mierzyć naszą aktywność na poziomie parametrów głębokości snu, długości tego snu, tego jak oddychamy, jak pracuje nasze serce, rytm zatokowy. I dzięki temu, że są tam pewne wyniki, on nam podaje jak głęboko spaliśmy, czy mieliśmy płytki sen, czy się przebudziliśmy, czy coś nam przeszkadzało, czy mieliśmy ten sen taki w trybie ciągłym. No i teraz z tego wychodzą nam pewne punkty, te punkty są sprowadzane tam od zera do stu punktów. I na tej podstawie jest określany nasz sen. No i teraz, jeżeli ktoś powie, czy tam jakieś to jest rewolucyjne odkrycie, ja bym powiedział, że rewolucja tutaj nie nastąpiła, ale nastąpiło coś dużo lepszego. To znaczy, zacząłem zwracać uwagę na to, co działa na lepszy sen i na to, co osłabia ten sen. To znaczy zacząłem być bardziej świadomy, bo jak się zaczyna coś tam mierzyć, zaczyna się przykładać w pewne miejsca linijkę, no to trudno jest powiedzieć, że, że jest białe, jak jest czarne. No i teraz, co się zmieniło w takich nawykach snu, bo to myślę, że jest najważniejsze, mm -hmm. to po pierwsze zdecydowałem się na zamontowanie klimatyzacji w sypialni, żeby obniżać temperaturę do około 18 stopni. Ktoś zaraz powie, że klimatyzacja osusza powietrze i to też nie negatywnie wpływa na sen, ale no, jeżeli mamy 27 stopni w sypialni, a mamy na przykład upały w letni nie, le lecie w Polsce, no to jest jeszcze gorzej, więc ja już wolę mieć chłodno. To jest pierwsza <głos> rzecz. Druga rzecz, absolutnie jakikolwiek alkohol przed snem, no to no nie, no to ta zupełnie nasze serce szaleje w nocy, kiedy jesteśmy nawet po jednym piwie. To jest moja obserwacja, czy to nie jest kwestia wypicia pół litra wódki, tylko tam jedno piwo i już jesteśmy zupełnie w innej fazie regeneracji. To, ten, ten, to serce będzie po prostu dużo intensywniej pracowało. Jest druga rzecz. Trzecia rzecz, wiele godzin przed jedzeniem nie powinno się jeść, jeżeli chce się dobrze spać. Kofeina maksymalnie do 13, 14 to tak góra, ale najlepiej do 12, mhm. bo statystycznie średnio, jak, jak podają badania, na które ja trafiłem, kofeina utrzymuje się we krwi przez 12 godzin. Czyli mimo, że nie czujemy tego hype'u kofeinowego, to dalej ona się utrzymuje i nasz sen zaburza. Co dalej jeszcze jest tutaj istotnego? To jest to, żeby wykluczyć przed spaniem wszelkie niebieskie ekrany. Nawet uważam, też testowałem te okulary, które tam są pomarańczowe, pomarańczowe. czyli blokują mhm. światło niebieskie, ale mimo wszystko uważam, że wykluczenie tych ekranów prawdopodobnie jest to związane może nie tyle, co z wytwarzaniem melatoniny, czyli tego hormonu, który nam ułatwia zasypianie, ale jest to związane z pobudzeniem, czyli jak oglądamy jakiś film, to go przeżywamy, to są jakieś emocje, ktoś mhm. kogoś strzela, albo nie wiem, jakaś tam jest komedia romantyczna i to po prostu no, człowiekowi się tam poprzez neurony lustrzane hormony wytwarzają we krwi i to nas rozbudza, pobudza nie do końca kierując nas w, w tą stronę objęć morfeusza, którą byśmy oczekiwali, czyli niebieskie ekrany totalnie powinny być wykluczone przed spaniem, myślę, że też 2-3 godziny, żeby to ciało miało czas się uspokoić i tu najlepiej zamiast tego sprawdza się takie klasyczne, zwykłe, nudne czytanie książek. To jest coś, co powoduje, że głębiej śpię. Jest jeszcze, jeszcze jeden wątek. Na przykład w sypialni wymieniłem żarówki na takie, które nie emitują światła niebieskiego. Są Typowo to takie pomarańczowo-czerwone te, te, te żarówki są specjalne, wpisuje się jakoś tam na Allegro żarówki, biohacking, coś takiego. Mhm. I to jest o tyle ciekawa żarówka, że ona właśnie też obniża, obniża znaczy przyspiesza, może nie przyspiesza, ale niebieskie światło ogranicza wytwarzanie melatoniny. Natomiast tutaj tego mechanizmu nie ma. Problem jest taki, że jeżeli ja mam w sypialni również szafę z ubraniami, to wtedy nie wiem, jakiego koloru ubranie wyciągam, bo wydawało mi się, że koszulka była zielona, a wychodzę na światło niebieskie i tam jest granatowa. Po prostu zupełnie inaczej kolory wyglądają w, w, właśnie w tym pomieszczeniu. Ale co też jest ciekawe i, i na taki zabieg również się zdecydowałem. Myślę, że to jest chyba wszystko. Próbowałem również na przykład coś takiego, jak ten odświeżacz powietrza, nie odświeżacz, może oczyszczacz, powietrza, mhm. czy, 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 ale jakiegoś tutaj żadnego wpływu nie zanotowałem, który byłby wyraźny, a jeżeli mówimy o suplementach i, i o czymś, co można zdobyć też dosyć prosto, to jeden um, mg melatoniny tam na dwie godziny przed snem naprawdę bardzo mocno ułatwia zasypianie. Ja mam o tyle tak nieszczęśliwie zlokalizowaną sypialnię, że ona jest w pobliżu drogi, no i często jak przejeżdżają tiry, tam najeżdżają jakieś studzienki, no to to po prostu słychać. Mhm. No i teraz takie zaśnięcie tutaj jest dużo głębsze i łatwiejsze, po na przykład w takiej melatoninie, to jeżeli pytałeś o suplementy,
1: Mhm, dokładnie, melatoninę znam, znam wiele oczywiście też suplementów, ale dziękuję Ci za to, co powiedziałeś, no bo widać, że tych wniosków po obserwacji pewnych wyników z tego Aura Ring jest, jest całkiem sporo, a tak jak powiedziałeś, przykładać linijkę, czy też inne hasło, czyli nie mierzysz, nie zarządzasz, no to faktycznie tak. tutaj łatwiej jest podejmować czyli później zyskałem decyzje.
0: świadomość, to tak. nie jest tak, że coś się tak poprawiło, ale przynajmniej jestem w stanie sobie plus minus z pewną dokładnością, mhm. to też nie jest jakiś laserowy pomiar przecież, no to jest jakieś tam joda, która dociska do skóry i tyle, No to, to nie jest pewnie idealne narzędzie pomiarowe, tak. ale zyskałem na pewno świadomość i bardziej też zainteresowałem się tematem, że to nie jest dla mnie sen, to sen, co tam położyłem się, to będzie dobrze. nie? A jeszcze jeden jest kluczowy wniosek, którym muszę się tutaj podzielić, Super. co tak bardzo głęboko doświadczyłem, to jest to, że czas leżenia w łóżku z zamkniętymi oczami to nie sen. I to jest chyba najbardziej zaskakująca, zaskakująca informacja, bo niektórzy mówią, o, kładę się tam o północy, wstanę o 7 rano, to 7 godzin spałem. No nie, moja statystyka pokaże, że w takim układzie śpi się około 5,5 do 6 godzin, to znaczy ta efektywność jest na poziomie tam powiedzmy 85 do 90 góra procent, czyli też trzeba ten czas sobie w odpowiedni sposób przewidzieć, a człowiek powinien spać 8 godzin, a nie, nie jest to tożsame z leżeniem w łóżku przez 8 godzin.
1: Dokładnie, to jest istotne. Właśnie nie to, że gaszę światło o 11, tylko o której zasypiam. Dorośli ludzie potrzebują trochę więcej niż 20 minut przynajmniej na to, żeby zasnąć, więc faktycznie to jest też warta podkreślenia rzecz i, i za to Ci dziękuję. Więc tutaj padło dzisiaj bardzo, myślę, wiele takich ciekawych wskazówek dotyczących takiej efektywności osobistej, efektywności biznesowej również, bo przecież mówiliśmy o, o kursach i o tych przesłankach, które stoją za nami, żeby dzielić się wiedzą i jak to później robić dobrze i kiedyś być może też to monetyzować. A ta ostatnia sesja dotycząca snu jest bardzo kluczowa, bo sen wpływa kojąco, czy też jakby regenerująco na cały organizm, na mózg i jest niedocenianym suplementem, jeśli chodzi o kwestie tego, co wpływa faktycznie na naszą efektywność, na naszą produktywność. Więc bardzo Ci za to, Wojtku, dziękuję. I tym samym chcę Ciebie zapytać o to, żebyś, czy poprosić o to, żebyś polecił książkę lub książki, jeśli jest ich więcej, które chcesz polecić słuchaczom, to po pierwsze, które być może w ostatnim czasie przeczytałeś, albo takie, które przeczytałeś już dawno temu, ale tak naprawdę zostawiły w tobie na tyle istotny, ważny ślad, że, że uważasz, że każdy powinien taką książkę na przykład przeczytać. To A czytasz trzy dużo. książki. To
0: polecę trzy książki. Właściwie to będzie jedna książka, ale jeżeli ktoś zamówi przypadkowo wszystkie z Kontrakt OSH, to jest to psychologia szefa, czyli mhm. szef to zawód, to jest genialna książka dla menedżerów, osób, które po prostu potrzebują praktycznych narzędzi do rozmowy, zarządzania i efektywnej współpracy z ludźmi i widać, że osoba, która tą książkę napisała jest Bazuje na polskich realiach. Widać, że to był człowiek, który, jak go słuchamy, jak czytamy kolejne zdania, to widać, że on to wziął z takiej polskiej mentalności, rzeczywistości i, i takiego środowiska, które, którego doświadczamy pracując w Polsce. A to Czasami bardzo ważne. A to bardzo ważne. Bo... Amerykańskie i powiem Ci, że ja, ja nie wiem, czy tam inaczej ludzie funkcjonują, czy to są takie głęboko idące generalizacje i uproszczenia, ale nie do końca widzę sposób przełożenia tego, o czym tam się mówi, do, do tego, w jaki sposób ja miałbym na przykład rozmawiać. No to w przypadku książki Psychologia Szefa Szef to zawód, nie miałem takiego poczucia. Druga książka, którą myślę, że tutaj mogę polecić, to jest Sprzedawa jak Challenger. Ona dotyczy sprzedaży, stricte takiej sprzedaży jeden na jeden, takiej klasycznej i ona mniej więcej mówi to, to, żeby w kulturalny sposób pokazywać klientowi to, że się myli, że klient nie ma racji i on niech potrzebuje sprzedawcy do końca, który tak wszystko będzie protakiwał, tak, tak, dokładnie tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak, tylko powie, no, mam trochę inny punkt widzenia, niech Pan pozwoli, że go przedstawię. I tu przedstawia i chodzi o to, żeby, żeby przedawcy, którzy w ten sposób postępują, mają zaskakująco dużo wyższe wyniki sprzedażowe niż osoby, które są takimi potakiwaczami, bo klient czuje, że ma po drugiej stronie istotę myślącą, partnera w rozmowie, który wie więcej i może być dla niego pewnym źródłem wiedzy. Czyli ta książka troszeczkę też mówi o tym, o czym my wspominaliśmy, czyli żeby swój zwykły produkt pogłębić, poszerzyć o wiedzę i know-how, które my mamy, bo pracujemy w danej branży, bo działamy i mamy więcej doświadczeń i to jest naprawdę dosyć ciekawy koncept. Myślę, że trzecia książka, którą mogę polecić, jak już tak lecimy taśmowo, to jest też gość, który działa w polskich realiach, to jest odczaruj marketing internetowy i to jest moja pozycja, gdzie jakbym nie polecił tak dobrej pozycji o marketingu, to po prostu byłbym złym człowiekiem i, i, i w Uważam, że powinno się ją przerobić, w szczególności dla osób, które są na etapie takiego przejścia z tym, że powodziło mi się dosyć dobrze w takiej sprzedaży tradycyjnej, e, buduję biznes na rekomendacjach, a teraz zależy mi na tym, żeby to klienci do mnie przyszli z internetu i żeby otrzymać od nich zapytania. Jak zbudować właśnie taki system, który pozyskuje od 30 do 50 zapytań od klientów i jak później z tymi zapytaniami, co zrobić, w jaki sposób podziałać, aby to nie były tylko zapytania, typu tam halo, halo, ile kosztuje, a to za drogo, tylko żeby to do czegoś konkretnego prowadziło. Właśnie o tym jest ta książka. A oprócz tego, tam rozprawiam się z masą mitów, tak odczarowuję dosłownie te błędy marketingowe i takie czasami naiwne założenia, które funkcjonują na rynku. No to właśnie takie. 8 lat doświadczeń moich w pracy, w marketingu, zebrane na 286 stronach.
1: Super, bardzo dziękuję Ci za polecenie tych książek, za polecenie swojej książki w szczególności. Wszystkie te książki <gry> będą podlinkowane w opisie tego odcinka podcastu, więc zachęcam do tego, żeby też wejść na stronę rozwój osobisty dla każdego, łamane przez rodk 132 bo to będzie 132 odcinek i tam sobie możecie te książki zobaczyć, a tak naprawdę też zachęcam do tego, żeby wejść w ogóle na stronę rozwoju osobisty dla każdego.pl łamane książki, bo tam są wszystkie książki polecane przez gości podcastu od początku tego podcastu i tego się już tam nazbierało. W tym miejscu dziękuję Wioletcie za to, że pomogła mi to zebrać i to można komentować, można się wypowiadać, można czerpać stamtąd naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc te książki też tam za chwilkę się znajdą. No i teraz takie miejsce, Wojtku, gdzie pytam o to, że ktoś, kto posłuchał tej rozmowy, uznał, że chce albo Ciebie gdzieś obserwować, albo być może zapytać o coś, albo zaprosić na przykład do swojego podcastu, bo tak też często się dzieje, to gdzie go odesłałbyś, gdzie najczęściej jesteś, albo gdzie lubisz odpowiadać po prostu
0: najłatwiej, najczęściej, najchętniej odpowiadam na Instagramie. Jakoś sobie tak to medium tam upatrzyłem. Ono jest takie wdzięczne. Nie piszę tam aż tylu ludzi, co na Facebooku, bo tam się tak tłoczno zrobiło i tam każdy coś chce i każdy tam coś wrzuca. Na Linkedinie też jest jak najbardziej, ale myślę, że Instagram jest najlepszym medium, żeby się skontaktować. Alternatywnie Linkedin. Tam również jak najbardziej, jak najchętniej sobie działam. Chociaż myślę, że w Największą, największe zrozumienie ma właśnie u mnie specyfika Instagrama.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za obejrzenie lub przesłuchanie tego materiału do końca, bo to już trzeci odcinek z gościem, który dostępny jest także w formie wideo na kanale na YouTube. Rozwój Osobisty dla Każdego. Więc zapraszam też do tego, aby to nie tylko słuchać, ale również obejrzeć i zapraszam oczywiście też do aktywnego obserwowania w mediach społecznościowych. Myślę, że będę koncentrował się bardziej na Instagramie, który jakoś taki jest dla mnie prostszy, jeszcze nie bardzo potrafię robić czy znajdywać tematy do tego, aby robić tak zwane relacje, Insta Stories ale uczę się tego i wrzucam tam różne ciekawe treści, chociażby takie, które mogą Ciebie motywować do tego, żeby codziennie praktykować, budować swój nawyk bycia aktywnym, aktywnym fizycznie. Ja to robię od kilku tygodni, pracuję cały czas nad tym, więc może Ciebie też tym zachęcę, dlatego zapraszam na profil na Instagramie. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie, przesłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia, być może zobaczenia już za tydzień z kolejnym materiałem. Wszystkiego dobrego.